0: Hola mis latinas alrededor del mundo, soy Tatiana Velázquez, creadora de Latinas Mastermind Podcast. Cada semana traemos una persona que con sus experiencias o su mensaje nos va a dar el empujón que necesitamos para lanzar nuestra vida al punto que queremos. Somos latinas impulsando latinas alrededor del mundo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Que comience nuestro Mastermind.
1: ahora es una ventaja competitiva. Ser latina es justamente para todas las que nos escuchan. Queremos empoderarlas para que tomen, tomen ese momentum y puedan surfear la ola, como dicen, hacia el éxito.
0: Bienvenidas a nuestro primer episodio de Latinas Mastermind. Hoy tenemos una conversación muy agradable y llena de enseñanzas para las mujeres que salimos de nuestros países de origen y nos lanzamos a una aventura de descubrirnos nosotras mismas en una nueva cultura. Lo que significa, básicamente, comenzar de nuevo y muchas veces reinventarnos. Nuestra invitada del día de hoy es Mariana Atencio, periodista y escritora que emigró de su querida Venezuela hace un poco más de 10 años. Con Mariana hablamos de cómo convertir, abro comillas, desventajas, cierro comillas, en ventajas. Su experiencia en su primera cena de prensa en la Casa Blanca y qué aprendió de ello. Y cómo sus vivencias de niña marcaron su presente. Además, nos dará los tips que le funcionaron a ella para hacer el crossover en el mercado americano. Al final, vamos a hablar de su último libro, Perfecta Mente tú. Tómale una foto a la pantalla de tu celular escuchando este episodio y compártelo en Instagram o Twitter. Recuerda taguearnos en arroba latinas mastermind para poder darte las gracias y conocerte. Además, taguea a Mariana. Es arroba Mariana Atencio con doble A para que ella sepa que la estás escuchando y que ella hace parte de tu equipo de mentores. Hola a todos, hola mis latinas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy estamos aquí en un podcast fascinante con una mujer que me ha inspirado, me ha llevado a lugares donde muchas veces fui, porque fui a Venezuela varias veces, pero nunca experimenté la vida. ¿Y cómo fue ese momento de esos cambios tan duros para la Venezuela que fue antes, a la que yo viví, eh, digamos, en mi infancia y a la que es el día de hoy. Pero Mariana, Atencio bienvenida a Latinas Mastermind. Mil gracias por la invitación, me
1: encanta estar aquí contigo. Además, sé que te leíste el libro, que te encantó, así que quiero compartir esas enseñanzas con todas las que nos escuchan para poder empoderarlas también.
0: Pero es que claro, tienes cantidad de cosas. La idea de nuestro podcast de Latinas eh, Mastermind es a través de las experiencias que personas como tú han tenido nos guíes porque algunas veces nos quedamos en el espacio donde no sé con quién compartir esto no sé quién más ya lo vivió esto me está pasando y creo que soy la única que me está pasando pero no no soy la única y no es la primera vez que pasa y si lo compartimos con nuestra gente en nuestros países de pronto no nos entienden uh -huh. entonces esta es la idea de nuestro podcast nos encanta tenerte te felicitamos por todas esas cosas eh, que estás haciendo, o sea, por eh, tu libro, que está espectacular, que además aprovecho para decirle a todas nuestras latinas que está en, en inglés, gracia. en español, y está en audio, en inglés y en español.
1: Ay, mil gracias, aquí lo
0: tengo, mi bebé. Eso es. Perfectly
1: you en inglés, perfectamente tú en español, y de hecho, una de las cosas más fascinantes ha sido que el audiolibro en inglés para aquellas mujeres que quieren empezar a consumir ese contenido, que quieren empezar a ir a reuniones, hablar de temas un poco más profundos en inglés, el audiolibro ha sido una buena manera, me comentan, para mejorar ese segundo idioma. De hecho, fue seleccionado por Apple como uno de los most listened o de lo que hay que escuchar Ajá, así, uh -huh. la juro, porque yo creo que tiene como ese acento, esa autenticidad muy propia de nosotros, pero te ayuda a
0: comenzar a consumir ese contenido. Pues mira, yo te voy a contar una historia. Cuando yo llegué a ese país, yo era bilingüe, pero bilingüe lo que puede ser en términos de profesionales. Pero cuando ya salía a la calle no entendía nada. Entonces me metí a clases de inglés y lo primero que me dijo mi profesora fue lee, lee y escucha. Tienes que leer y escuchar lo que estás leyendo para que aprendas a cogerlo. Entonces sí, creo que es una muy buena opción para hacer. Vamos a empezar por el principio, Mariana. Cuéntale a todas las personas a las latinas que están debajo de una roca y que no saben quién eres tú. ¿Quién es Mariana ah, Tencio? Gracias.
1: Soy latina, soy inmigrante, tratando de, como todas ustedes, hacerme un espacio en este gran país, sin olvidarme nunca de dónde vengo. Soy venezolana, de pura cepa, como dicen. <risa> Llegué a este país hace un poquito más de 10 años y soy periodista, Actualmente soy la única latina, la única inmigrante en BC News a nivel nacional como reportera. También soy conferencista TED. Mi charla que se llama ¿Qué te hace especial? Que es justamente la base de mi libro. La han visto casi, no me lo creo, 10 millones de personas en el mundo entero. Yo sé, felicitaciones. Y también ahora soy, y muy orgullosamente todavía no me lo creo, autora de este libro. Perfectamente tú o Perfectly You.
0: Yo estoy inspirada, o sea, yo te conozco a ti por el TED Talk primero y después vi, te sigo y vi, pues te sacaste el libro. Me lo escuché porque soy audiolibro total. Entonces. Gracias por escucharte. <ríe> me lo leí en inglés, pero me lo escuché en español. ¿Y qué tal ese cambio? <ríe> um, Sabes que me pareció bien inteligente lo que hiciste. O sea, es la misma versión, pero no tienes tu toque en cada uno. Me pareció demasiado inteligente porque. Hay veces cuando queremos hacer traducciones, pues, literales, no es lo mismo para el mercado, y esa es la clave para el crossover.
1: Uh -huh. Te digo que cuando me propuse escribir los dos libros, porque además yo creo que nosotros y todas las que nos escuchan somos superhéroes, porque uno se mueve de un mundo a otro, de un idioma a otro, así como si nada, ¿no? Exacto. Y justamente el objetivo de este podcast es ayudarnos a, Hacer esos movimientos de Clark Kent a Superman y otra vez. Exacto. Y cuando tuve la oportunidad de escribir los dos libros, o sea, yo primero dije, o sea, por supuesto tengo que escribir un libro en español. Por supuesto que el libro en español tiene que ser. Yo creo que yo me dije a mí misma, no es que tiene que ser igual de bueno, es que tiene que ser mejor, porque es mi primer idioma. Yo se lo debo a mi comunidad. Pero por supuesto, en la corredera de mi trabajo como reportera, más escribir el libro en inglés, cuando me dijeron, bueno, mira, hay una agencia que traduce, que te puede traducir el libro en español y te va a facilitar mucho el trabajo, no sé qué. Yo dije, bueno, buenísimo. Bueno, y cuando a mí me entregaron eso, a mí casi me da un infarto. Yo dije, esto es eso me duele. Google Translate, pero, o sea, ni siquiera 2.0. Y yo dije, esto no puede llevar mi nombre. O sea, y tuve que rehacer el libro desde cero prácticamente en español y justamente me encanta eso que me dices porque yo quería que tuviera su identidad, que tuviera su toque de criollo, muy criollo y de hecho tiene 70 páginas más el de español que el de inglés. Sí, porque nosotras hablamos más. Primero hablamos más floreado y después el tema de Venezuela, el tema migratorio, etcétera. Yo sentí el movimiento estudiantil en Venezuela que viví, yo sentí que le debía a esa audiencia mucho más contexto sí. en esos temas. Me encanta que lo hayas atado a tu audiencia. Sí, Porque sí, precisamente sí. Es, es no adaptar lo mismo, sino saber exactamente qué tipo de cambios hay que hacer para dirigirse a un mercado de auto.
0: Oh, fantástico. Bueno,
1: ¿y hace cuánto llegaste a este país? Hace justo poco más de 10 años. Estudié en Venezuela toda mi vida. Cuando estaba estudiando en la universidad, ya sabía que quería hacer periodismo. Estudié comunicación social allá en Caracas. Y cuando el gobierno de Hugo Chávez cierra Radio Caracas Televisión, que era en el momento el canal de televisión más antiguo, más grande del país, uh -huh. nosotros como estudiantes salimos a la calle a protestar, nos lanzaron bombas lagrimógenas. O sea, fue como un momento muy movido y para mí fue una formación humana de esas que tienen nuestros países, que te forman como en, en la mejor universidad. Y ahí yo dije, o sea, en medio de, de esa lucha por la democracia, yo dije yo creo en la libertad de prensa, quiero contar lo que pasa aquí, pero me di cuenta, algo que me partió el corazón, que es que no lo iba a poder hacer desde Venezuela. Como sabía inglés, más o menos bien, apliqué a becas aquí para estudiar periodismo y fue algo de Dios completamente. Me llegó este email que me cambió la vida, donde me decían, señorita Atencio, eh, nos complace informarle que usted ha sido aceptada para estudiar el posgrado, de periodismo en Colombia con una beca wow. por mérito.
0: Y fue ese momento, sí, que me cambió la vida. wow Son esos pequeños momentos que hay veces uno no sabe por qué pasan y que te cambian la vida por completo. O sea, tu vida cambia de rumbo. Pero yo siempre pienso que tenemos propósitos. Absolutamente. Nada pasa por casualidad. Exacto. Y yo creo que muchas veces si nuestro propósito está bien establecido, ya el camino, el journey se va dando. Y esa es como la parte que debemos disfrutar. 100%. Y tu
1: propósito tiene que ser tan fuerte que no importa lo que digan los demás, tú tienes que sentir como ese llamado. Para mí, el momento en que ese propósito se me hizo claro y yo dije, esto es lo que yo voy a hacer con mi vida, es, de hecho, el comienzo del libro. El primer capítulo, cuando en Venezuela yo estaba en medio de todo este revuelo de la universidad que les cuento, Subiendo la montaña del Ávila, hermosa, con la brisa, los colores. Y un hombre que venía subiendo al lado mío se sacó un revólver de los shorts no. y me apuntó a la cabeza y me dijo, cuenta hasta 100, arrodíllate. Y fue ese momento donde mi vida entera me pasó por la mente y yo dije, si yo llego hasta 100 con vida, ¿qué voy a hacer? No les voy a contar cómo me salí de eso, porque quiero que lean el libro, ¿Sí? pero... Fue en ese momento donde se hizo claro mi propósito. Yo tenía que hacer todo lo posible por hacer periodismo, por salir de esa situación y poder aportar a mi país y a mi comunidad desde afuera. Y hace 10 años me propuse esa meta y ahora de verdad que con el corazón en la mano y, y en manos de Dios puedo decir
0: que lo estoy haciendo cada día. Yo creo que sí, lo estás haciendo bien, nos estás aportando cada día un pedacito para poder crecer en este camino de ser eh, latinas, en este precioso país que nos da increíblemente oportunidades, que pasamos dificultades, sí, eh, algunas veces más grandes que otras, pero bueno, ahí vamos. Claro, y yo
1: creo que lo que me he dado cuenta ya en estos 10 años, estando aquí y pasando por desempleo, pasando por no tener visa, pasando por que te discriminan porque tu acento no es perfecto o por tu nombre o por tu pinta, lo que sea, es darte cuenta, o sea, hoy en día a mí me queda clarísimo que ser inmigrante y ser latina es un privilegio, es un arma para el bien que tenemos que aprender a sacarle punto. Entonces lo que me propuso con este libro para terminar la idea fue colocar consejos prácticos luego de cada capítulo. O sea, el capítulo de cuando me asaltaron en Venezuela, ¿qué aprendí yo para ti, las que nos están escuchando, para que tú puedas... Evaluar tu propia vida y decir, bueno, quizás yo no estaba en esa situación, pero yo también he sentido miedo. Yo también he estado en momentos de coyuntura donde he tenido que tomar una decisión basado en un evento así que no fue planificado. Entonces, el libro se trata de eso. Los momentos donde yo me he caído, los errores que he cometido y los aprendizajes para
0: ti para sacarle punta a lo que somos, como latinas e inmigrantes. Entonces, mi pregunta iba básicamente, ¿qué ha significado para ti haber crecido en un país latinoamericano? tan importante como Venezuela, pero llegar a este país y convertirte en un emigrante multicultural, bilingüe, que muchas veces nos mueven a un lado porque hablamos un idioma distinto en algunos momentos. Sí. Yo también soy 100% bilingüe, pero algunas veces se siente la discriminación. Sí. Eh, para mí ha sido, y lo hablábamos un poco
1: al comienzo, antes de comenzar la grabación, Inevitablemente hay una crisis de identidad No se sientan solos en eso Cuando uno tiene que irse De su país, de su casa Y dejar todo lo que uno conoce Cuando uno tiene que meter su vida entera en una maleta Inevitablemente te replanteas Él, quién soy yo Qué traigo a la mesa Qué es único Y va a haber, por supuesto, gente Aquí en los lugares de trabajo En la universidad, etcétera Que, pues sí, le va a molestar Esa presencia distinta a tuya porque en ciertos lugares, eh, evidentemente estás en un país distinto, no vas a ser el común denominador. Ciertamente para mí en los medios de comunicación, sobre todo en inglés, o sea, yo cuando pronuncio mi nombre, Mariana, se quedan y que qué, María, Marina. No. Me han dicho mil veces que si cámbiate lo que tienes puesto, que si córtate el pelo, que si no pronuncias así los nombres de los países, y que no, es que así se pronuncia. O sea, cuando yo hablo de Venezuela, Honduras, lo que sea, o sea, así es como se pronuncia, así es como se pronuncia mi nombre. Entonces. Yo lo vi siempre al comienzo, digamos, ¿cómo puedo cambiar eso que le molesta al otro? Pero me empecé a dar cuenta, muérdete, que mientras yo cambiaba esa narrativa a esta es mi fuente de poder y cómo puedo celebrarlo. De verdad, el efecto en la otra gente era increíble, porque en vez de quitarte poder, ha sido una cosa que me ha hecho resaltar. O sea, ahora cuando yo me veo en pantalla y yo digo esta, «This is Mariana, live for NBC News», Nadie se olvida que esa es Mariana. O sea, esa no es igual que las 10 otras reporteras que hay en televisión. Ella tiene un look bien único y que representa una comunidad de personas. Ha sido la clave de mi éxito, pero no fue hasta que yo me cambié el chip y comencé a sacarle punta en vez de esconderlo, en vez de avergonzarme de eso que me hacía distinto,
0: que yo pude realmente dar el giro. Y fue cuando hice el crossover. Eso me gusta porque muchas veces decimos es que I need to fit in. Tengo que encajar. Y fíjate lo que hay
1: detrás de la palabra encajar o fit in. Hay un tema de minimizarnos para poder entrar en un espacio que nos han determinado para nosotros. O sea, el fit in es un shrink. Es un vamos a encogernos para entrar en la cajita donde ellos se sienten cómodos en que nosotros estemos. Y precisamente una autora, ahorita que es compañera mía, que escribió también un libro. Se llama Elaine Welteroth desde el punto de vista afroamericano, pero ella lo dice when the universe asks you to shrink, expand. Cuando el universo te pide que te encojas, wow. tú tienes que expandirte. Yo creo que además nosotros, las inmigrantes y las latinas, está en nuestro ADN expandirnos, porque nosotros somos puentes, somos puentes con nuestros países, somos puentes entre nuestras familias, somos puentes de idiomas y de culturas que, o sea, precisamente es como sí. contra natura que nos pidan que tienes que meter en esta caja. En esta Entonces, mientras yo de una manera y les coloco los consejos aquí en el libro, de una manera firme, de una manera respetuosa y de una manera honestamente no combativa, sino partiendo un poco del amor, de ser puente cultural. Cuando yo me he impuesto de esa manera inmediatamente de verdad que los que están alrededor respetan mucho eso me han permitido sí, como alzar las alas en ese sentido. Pero, como les comento aquí en el libro, por eso me encanta que lo lean, es una práctica diaria. O sea, el libro se llama Perfectly You porque justamente es luchar contra esa definición de ser perfectos sino ser perfectamente nosotros. El Perfectly You es una práctica diaria, o sea todas las mañanas cuando nosotros comentábamos que estamos las dos de rojo, que sí. obviamente es un color muy de nosotros y bueno usamos nuestras prendas. Nuestras prendas grandes. Todo, y nuestro pelo. Todo, o sea, todas las mañanas cuando te vistes toma la decisión de ser Perfectly You. Tomas la decisión de ser auténtica en cada reunión, en cada lugar que una cita con un novio nuevo vas a conocer a, <risas> qué sé yo, tu futuro suegro. O sea, la autenticidad es una práctica, no es un blanco y negro. Y hay días que nos vamos a sentir más empoderadas para hacerlo y hay días que no tanto. Les coloco aquí pequeños trucos a lo largo de cada capítulo para que puedan tenerlo siempre top of mind y poder recurrir a eso poder sacar ese poder y esa autenticidad.
0: Ahora que hablas del tema de reuniones, reuniones uh -huh. ejecutivas, trabajo, Latinas Mastermind es más dedicado a aquella mujer que es profesional, dueña de empresa, emprendedora, con sueños por cumplir. Hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, es que hay veces nos da miedo o pena interactuar con alguien que veamos o que haya sido nuestro mentor, sin ellos saberlo, uh -huh. supongamos, en tu caso, digamos, eh, Marielina Salinas o Cristina Manpour, uh -huh. eh, y me llamó muchísimo la atención cómo tú no paraste ahí, o sea, tú no la viste y dijiste, ay, qué bueno hablarle. No, tú saliste y hablas, hiciste algo. Pero eso me gusta, que está en el libro y quiero que todo el mundo lo, lo lea, pero quiero que nos cuentes un poquito una táctica o cómo una mujer latina con todo lo que viene con nosotros puede llegar ese momento y ver a este personaje que no habla nuestro mismo idioma, pero nosotros pues hablamos los dos. ¿Cómo vamos a entrar a ese personaje? ¿Cómo vamos a...? Aunque no nos dé vergüenza hablar con él.
1: ¿Me preguntas en términos de pedir un, una oportunidad
0: de mentorship o en cualquier reunión? En cualquier reunión. Lo que pasa es que creo que hay veces estamos en una reunión y nos da miedo hablar. Sí. O más bien no lo guardamos para nosotros. O estamos con el síndrome de impostor. ¿Qué hago yo aquí? Totalmente. Yo hablo en muchas universidades y lugares de trabajo donde
1: sobre todo son mujeres y sobre todo son mujeres latinas que me hablan sobre el síndrome del impostor. O sea, hay niñas en la universidad, estudiantes que me dicen creo que se equivocaron, creo que yo no me han debido haber aceptado. Le digo, niña, está acá, estás acá, ya, <risa> sí. acéptalo, porque se te va a ir el año pensando que se equivocaron, ¿me explico? O sea, y a uno le pasó también. O sea, yo cuando llegué a NBC News dije... ¿será que me voy a quedar paralizada al aire y voy a confundirme de idioma y voy a empezar a hablar español? Y yo era perfectamente capaz de hacerlo. Entonces, yo creo que dije ahí en el clavo, uno es dejar al impostor en la puerta. Es increíble pensar que el obstáculo más grande para triunfar en esas reuniones o para conseguir ese proyecto de negocio que quieres está en nuestra propia mente. O sea, es un tema de nuestro imaginario, que es este impostor que vive dentro de cada uno de nosotros. Yo creo que nosotros, además, somos muy, muy rápidos en halagar a los demás, pero no en halagarnos a nosotros mismos. Somos muy, muy implacables con nosotros mismos. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a ser un poco más nobles con nosotros, a tener mucho más conciencia de nuestras ventajas, de lo que traemos nosotros a la mesa. Y eso lo tenemos que tener siempre en la mente cuando entramos a esas reuniones. Yo hago mucho una práctica que es que me trato de ver desde afuera. Y, por ejemplo, lo primero en una reunión, sobre todo cuando uno tiene inseguridad, el lenguaje no verbal es clave. Yo trato, o sea, de verdad digo, mira, aunque tenga pena de hablar, aunque yo me sienta aquí que no pertenezco, etcétera, lo que es sonreír, lo que es estar, como dicen, engaged o participativo en una discusión, puede hacer toda la diferencia. Y sobre todo, cuando estás conociendo a alguien por primera vez en una entrevista de trabajo, la gente a veces ni se acuerda de tu nombre, o sea, porque están viendo a miles de entrevistados, pero se quedan con un sentimiento. A esa persona sí es agradable. Quiero llamarla para una segunda oportunidad. Una sonrisa. 100%. Me recuerda esa frase de Maya Angelou que dice, People won't remember what you said or what you did, but they will never forget how you made them feel. O sea, la gente no se va a acordar exactamente qué fue lo que tú dijiste ni exactamente qué fue lo que tú has hecho, pero nunca se van a olvidar de cómo se sintieron estando contigo. Entonces, yo creo, y lo aplico mucho como periodista, una cosa también clave que se nos olvida. A veces estamos pensando como que tengo que decir algo, tengo que decir algo. Lo primero también es escuchar. A veces nos olvidamos de escuchar a los demás. Ah, sí. Ver a la otra persona en los ojos. ¿Qué está realmente diciendo esta persona? ¿Cómo puedo hacer un aporte? No se trata de quien hable más. Se trata de un aporte bien como
0: preciso y que aporte a la conversación. Ok, eso me parece súper bien. Una de las cosas que he admirado de ti es que no te quedas donde estás, o sea, no te resignas. <risa> Siempre estás moviéndote para adelante.
1: Eso es clave. Esa es una cosa que de hecho aprendí de nada más y nada menos que de don Francisco, Oh, si ustedes bien. ven la carrera de Don Francisco, sí. o sea, empezar como periodista en Chile, lo que fue hacer un show como Sábado Gigante que representaba a todos los latinos, siendo no el candidato más obvio para conducir un programa así, pero luego cuando se tuvo que ir Sábado Gigante, probó un formato de entrevistas, ahora está en Telemundo, o sea, el señor no para. Él cuando se da cuenta, ah, por aquí no van los tiros, inmediatamente da un giro. O sea, yo creo que es importante seguirnos moviendo y es muy importante también sobre todo cuando estamos en esos momentos de la vida donde tú dices quiero hacer un pivot quiero hacer un cambio profesional por ejemplo rodearte de gente que
0: no te permiten quedarte atascado los masterminds totalmente no, no y, y también un grupo donde estés más ahí. A, Digamos ya que, que puedas aprender, que tú no seas el más inteligente de, de la reunión. Y
1: también de gente positiva. O sea, yo creo mucho, mucho en la energía positiva. Yo, por ejemplo, trabajé con un productor de televisión que entonces siempre era como que, bueno, pero si vamos a hacer la, esta historia y se cae tal cosa, y dicen, no, no, no puedo, no puedo estar pensando en todo lo malo que va a pasar. O sea, llega un punto donde sí, no, no vas a tener todas las respuestas. Pero tienes que arriesgarte, el que no arriesga no gana, como
0: dicen, de una manera inteligente, por supuesto, y mitigando los riesgos. Sí, por supuesto. Bueno, Mariana, yo creo que estamos llegando al final. Yo quisiera que tú nos dieras tres cosas que son importantes para las latinas en los Estados Unidos, que están listas para arrancar en un journey, puede ser de crear empresa, puede ser de buscar un trabajo nuevo, Puede ser de, uh, no sé, validar su carrera. Si es una médica en su país y que llega a este país y tiene que empezar desde cero. Un tip que a ti te haya funcionado, te haya gustado. Tres cosas que tú creas que son bien importantes para estas personas.
1: Mira, la primera que hago mucho hincapié en el libro es la importancia de nuestros nombres. Suena como algo pequeño, pero realmente cuando tú te das cuenta de la importancia de eso es algo que te va a empoderar inmediatamente. La importancia de pronunciar nuestros nombres con la intención original. Nosotros cuando tenemos la crisis de identidad en este país, que nos pasa a todo el mundo, que emigra o que pertenece, pues, a varias culturas, inmediatamente cuando dices, no, mi nombre es Mariana y una reunión te dicen, oh, María, welcome, y tú y uno se queda callado, inmediatamente ahí perdiste poder. Okay. De verdad es la práctica diaria y cuando nos estamos moviendo en estos mundos nuevos de decir, oh, respectfully, it's actually Mariana porque eso inmediatamente es quién eres. O sea, si no se lo estás cediendo a otra persona, y también yo creo que tenemos que darnos cuenta, me pasa a mí al aire, nos va a pasar en redes sociales, en reuniones, es darnos cuenta que eso es algo mucho más grande que nosotros. Si tú te impones de una manera respetuosa como Mariana, le estás abriendo la puerta a otras Marianas. Si yo en cámara me presento como Mariana, le estoy abriendo las puertas, no nada más a Mariana, sino a Andreina, a Laura, a Claudia, a miles de otras claro. a lo largo del país que se ven reflejadas allí. Entonces, algo tan sencillo como pronunciar tu nombre y corregir a los demás de una manera respetuosa en los ambientes en los que nos movemos es súper importante. Lo segundo que lo hablamos un poco acá, recapitulando, es Arma tu Equipo. Nadie llega lejos solo. Tienes que armarte de tus masterminds, tienes que buscar tu mentor, tienes que buscar aquellas personas a quienes puedas pedir feedback constante. Mi esposo siempre me dice, no, es que tú siempre te tomas el feedback demasiado a pecho. Me dice, eso es una persona que se tomó el tiempo de ver tu trabajo y de darte o sea, una opinión válida. Claro, el problema es cuando buscamos feedback de muchísimas personas. O sea, esa gente no debería ser más que los dedos que uno tiene en una mano, porque si no estás en un estadio,
0: Claro, ese sería tu grupo esencial.
1: Arma tu grupo, nadie llega y solo la importancia de pronunciar nuestros nombres y luego, para todas mis latinas, para toda mi gente que está acá, si te sientes abrumado, a todas nos pasa que hay días donde no nos podemos levantar de la cama, donde decimos, coño, estoy atascado, tengo un problema, de o sea, cualquier índole, económico, migratorio, familiar, lo que sea. Les aconsejo que piensen nada más en esto, me lo decía mi papá y lo comento en el libro piensa de dónde viniste para propulsarte hacia donde quieres llegar. O sea, si nosotros, si tú te pones a pensar y yo digo, oye, sí, o sea, ahorita me pueden estar discriminando en el trabajo y pienso que es lo más horrible que me ha pasado. Pero si yo pienso en el 2008 en Caracas, Venezuela, cuando yo salí de mi país con una maleta y sin más nada y todo lo que he logrado que me ha llevado hasta este momento, este problema que tengo enfrente se vuelve de este tamaño. Y tú dices, esto hoy a mí no me va a paralizar. Yo creo que ya el ser inmigrantes nos da un camino recorrido tan increíble que cualquier problema, cualquier otra comparación que uno pueda hacer con una persona que no ha vivido eso, se devuelve nada. Entonces, si están atascadas, si tienen un mal día, piensen de dónde vinieron, todo lo que han logrado.
0: Todo el camino. El camino recorrido. para que Eso les va a dar perspectiva inmediata para seguir adelante. Eso me encanta, me encanta. Me acabas de hacer recordar una historia pequeña. Mi primer trabajo en los Estados Unidos fue en una compañía, es de radio, es de radio. Y yo tenía que hacer un complaint al Big Boss. Mm. Mi primera frase cuando entré a su oficina fue decirle, discúlpame, pero como estoy un poco alterada, mi inglés no va a fluir tan fácil. A lo que él me respondió, Tú al menos hablas dos idiomas, yo solo hablo uno. ¡Wow! Tranquila y empieza. ¡Me encantó! Con eso él me liberó. Mm. Con eso él me liberó y yo dije, ya, no importa. O sea, ya, no importa cómo lo diga, si estoy desesperada y no encuentro las palabras suficientes, no importa, estoy bien y ahí voy. Y fue algo que se me quedó en la mente y que siempre se lo repito a las personas que están al lado mío. Buenísimo, buenísimo. Los, los
1: acentos, lo digo en el libro, son medallas, de medallas que demuestran que hablamos no un idioma, sino dos.
0: Entonces nunca se avergüencen por, por su acento. Perfecto. Bueno, Mariana, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Dónde? ¿Redes sociales? ¿YouTube? YouTube tienes de un montón, ¿no? Pero cuéntanos cuáles son tus redes sociales, cuáles... Eh... Buenísimo. Gracias.
1: Mira, las redes sociales facilitos es arroba Mariana Atencio con una N, Mariana, y Atencio pegadito con la doble A, Atencio con C como atención, pero sin la N. El libro se llama Perfectly You eh, o Perfectamente Tú. Lo más fácil es buscarlo en Amazon. Los dos idiomas, tanto el libro físico como el audiolibro, Perfectly You de Mariana Atencio. Si lo leen y te invito a hacer lo mismo, tómense una foto con el libro que además es una portada súper latina, súper mastermind. Y en
0: rojo, y en
1: rojo. Sí. Tómense una fotico, me encantaría repostearlas porque quiero seguir creciendo este movimiento. Es un libro que fue la semana de lanzamiento número uno en Amazon en biografías latinas. Felicitaciones. Mil gracias, de verdad ha sido una experiencia increíble, pero lo que quiero es darles a ustedes una voz, una plataforma, entonces cuéntenme qué han aprendido y qué los hace no perfectas sino perfectamente tú.
0: Gracias, Mariana. Qué bueno tenerte. Gracias por tenerte. Eres una de nuestras diez primeras latinas Mastermind en nuestro podcast. Ay, gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, por compartir todo esto. A todas, por favor, léanse en el libro yo me lo leí en inglés y me lo escuché en español porque ahora tengo la fortuna de tener a mi mamá en mi casa visitando y quería que ella lo escuchara. Entonces lo compré en español y lo, lo ponemos en altavoz mientras que estamos en la casa. Qué bueno. A todas las invito a que lo hagan dejen todas aquí los comentarios pero lo más importante, sigan a Mariana Ay, síganla en todas las cosas que hacen compren el libro, apoyemos nuestras latinas que están haciendo algo y que además nos están empoderando a nosotras, a las latinas a seguir adelante en este camino grande gracias, beso a todas las bueno, quiero bueno, gracias Mariana que gracias, estés bien, Tatiana. hasta luego un beso, mi vida. Un beso. gracias chao ¿Cómo les pareció? Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este primer episodio con Mariana. Esperamos que este episodio haya traído muchas cosas nuevas para ustedes y que les haya dado una luz interior para que ustedes puedan seguir adelante. Además, que les haya resuelto muchas dudas, algunas preguntas que podemos tener. Comparte este episodio con esa persona que tienes en tu mente. Es muy fácil. En esta aplicación... Puede ser Apple Podcast o Spotify, donde nos estás escuchando. Siempre hay un link que se llama compartir o share. Ahí lo puedes compartir por WhatsApp, mensaje de texto o por las redes sociales. Esa es la mejor forma de apoyarnos. Voy a pedirles un favor el día de hoy. Sí, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que en este momento vayas un poquito más abajo de donde nos estás escuchando en esa plataforma y nos des un review nos puedes dar cinco estrellas, calificaciones, la calificación que tú creas que nos merecemos, más un comentario. Además, adiciona el nombre de ese mentor o mentora que quieres que tengamos aquí en nuestro podcast. ¿Por qué es importante este review? ¿Y por qué les estamos pidiendo este favor? Porque cada vez que ustedes nos dan ese review, nosotros podemos subir en todos los rankings de los podcasts. Y esto nos va a permitir tener muchísimos más oyentes y que mucha gente nos vea. Ya para terminar, les quiero recordar que todo lo que hablamos el día de hoy y los links que mencionamos en el programa los pueden encontrar en las notas de aquí del podcast o pueden ir a nuestra página web www.latinasmastermind.com backslash mariana. Allí además vas a encontrar los links de los libros de Mariana en español, en inglés y además el audiolibro. Ese es mi favorito. Adoro los audiolibros. Recuerda, si ya te registraste como oyente de Latinas Mastermind, espero que me cuentes y me dejes un mensaje en las redes sociales de cómo te pareció el PDF que estamos dando gratis de cómo ganar la mañana. Si no lo has hecho, es muy fácil. Ve a latinasmastermind.com y allí te registras como oyente de nuestro podcast y te vamos a mandar sin ningún costo el primer shortcut. Ganando la mañana. Nuestra rutina diaria para ser el dueño del día. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Latinas Mastermind. Hasta pronto.